0: las nominaciones y los pronósticos y expectativas de la próxima entrega de los Óscares el cine se ve pero también se escucha se vive se percibe se comparte Cine Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina Bienvenidos a Cinemanet justo antes de la entrega de los Óscar. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues en esta incursión yo espero que sea provechosa y que abonemos en Un Buen Camino, Carlos.
0: Arrancamos con Mejor Película considerando que después de muchas décadas la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha decidido tener una vez más, como lo hacía antaño, 10 películas nominadas a Mejor Filme, lo que permite que ciertas películas eh, ...que normalmente no son consideradas como mejor película... ...me puedo imaginar el caso de Batman, el Caballero de la Noche... ...finalmente puedan llegar... ...y tal fue el caso en este caso de cintas como District 9, Sector 9... ...o el caso de Up, una aventura de altura.
1: Yo no sé si Up eh, esté bien instalada como mejor película... Si sí consideramos que está nominada como mejor película de animación... ahí es donde me parece que hay una contradicción... ...pero que finalmente acarrea la Academia... ...y otros jurados de otros festivales internacionales.
0: Finalmente es algo que sucede por segunda ocasión... ...es la segunda vez que una película... ...que un largometraje animados... ...entra a la categoría de mejor película... ...la anterior fue La Bella y la Bestia... ...y bueno, las otras películas nominadas... ...Avatar, The Blind Side, Un Sueño Posible... ...An Education, Enseñanza de Vida... ...The Hurt Locker, Zona de Miedo... ...Inglorious Bastards, Bastardo Sin Gloria... ...Precious, Preciosa... ...A Serious Man, Un Hombre Serio... ...y Up in the Air, Amor Sin Escalas... Las que se perfilan como favoritas por las tendencias de crítica, de público, de otros premios que se han entregado hasta el momento, son Avatar, que significaría el reconocimiento y el premio eh, a la tecnología y a la taquilla, porque finalmente ha roto todos los récords de taquilla en eh, todos los países y a nivel mundial. Y por el otro lado, The Hot Locker, zona de miedo de Catherine Bigelow, donde una vez más, dos directores, eh, James Cameron y Catherine Bigelow, están mano a mano, ...quienes alguna vez fueran pareja romántica.
1: Sí, me parece que ahí es donde encontramos uno de los rasgos... Eh, ...muy característicos de la Academia en donde en el caso de Mejor Película es la superproducción, estamos hablando de una película de cientos de millones de dólares, estamos hablando de un proyecto de alrededor de 15 años, eh, de un director que finalmente aquí entra la tecnología con unos efectos digitales impresionantes y esto es lo que finalmente eh, puede llevar a una película mediocre desde el punto de vista que es Avatar, pero que es deslumbrante por los efectos especiales a que finalmente logre la codiciada estatuilla de Mejor Película.
0: Finalmente ahí están las dos posibilidades, pero queda también una tercera que podría ser el caballo negro que podría representar la película preciosa.
1: Sí, aunque es una película que me parece que le gana el melodrama Y que no obstante tener algunas escenas dramáticamente muy bien concebidas Actuaciones me parece que están con un gran vigor Realmente el melodrama gana y se vuelve una película muy aleccionadora Es decir, ahí es donde yo también creo que una película como Sector 9 Difícilmente por el corte de cine, de producción Difícilmente es una película que a lo mejor va a aterrizar con la estatuilla dorada Pero que me parece, eh, repito Sector 9 es el experimento Más interesante de la ciencia ficción en los últimos años
0: Estoy totalmente de acuerdo, ¿tu favorita?
1: Mira, mi favorita pues es una película que no va a llegar Por supuesto, es de los hermanos Cohen Es eh, la película de un hombre serio, me parece que es eh, De un humor corrosivo Radical, el pesimismo Que invade la película Sobre todo en ese cierre que es Extraordinario, es una Película en donde los hermanos Cohen Se recuperan y están, creo yo Al 100%, me parece que es eh, Una película de un humor muy judío de ahí yo creo también que hay que estar muy atento a eh, lo que dicen los diálogos pero es una película que por supuesto no va a llegar al la final.
0: Sin embargo recientemente los hermanos Cohen ya recibieron su Oscar por mejor dirección hace poco tiempo. Yo te comentaría que mi película favorita está en mi corazón es Up! Una aventura de altura pero mi cinefilia me orilla a orientarme hacia Bastardos sin Gloria definitivamente son de las cosas más impresionantes que he visto el cine para cinefilos. El cine visto desde muchas maneras y tras tocando por completo, valiéndole gorro lo que es la historia con letras mayúsculas.
1: Bueno, qué curioso que un pastiche esté entre las nominadas a mejor película, pero es un pastiche sensacional. Es una de esas películas en donde uno se puede recodear con la historia misma del cine, con directores, con películas, con música aplicada... En la banda sonora Me parece que tiene escenas extraordinarias Como la inicial, que más bien sería como una secuencia Y ahí está Precisamente Tarantino Me parece en una película muy llamativa Y que además el público deleita
0: al 100% Absolutamente La gran fantasía de la venganza Bueno, ligamos con lo que tiene que ver La categoría de mejor dirección eh, James Cameron por Avatar, Catherine Bigelow Por Zona de Miedo, Quentin Tarantino por Bastardo sin Gloria Lee Daniels por Preciosa Y Jason Reitman por Up in the Air
1: Sí, aquí efectivamente Avatar queda descartada para mejor dirección, supongo. Me parece que una de las películas que pueden quedar, si es que no obtiene como mejor cinta, sí como mejor dirección me parece Zona de Miedo. Es una película muy bien dirigida, pero está también Tarantino. Yo, la verdad, me quedaría en mi calificación personal con una película que es Amor sin escalas de Jess Reimann, que me parece que es extraordinaria y el guión es sensacional.
0: Ahora, lo que siempre me ha parecido muy difícil es poder distinguir que una película gane como mejor filme, pero que no sea el que gane el mejor director. Ahora, para mí son dos categorías que deben ir de la mano y por lo mismo pensaría que si será Quentin Tarantino, aunque insistimos, será Bigelow o será Cameron quien finalmente se lleve en esa estrategia. Pero esa
1: es la contradicción de siempre de los Oscars. Si se le tiene que dar a mejor película que es como producción, porque finalmente es el mercado del cine y en el caso del mejor director, yo diría que es el aspecto de, eh, creativo y de ahí la distinción, aunque es una contradicción que se arrastra desde siempre.
0: Dos de las categorías más importantes, sin lugar a dudas, sustento de toda película es el guión adaptado o el guión original. En el caso de guión adaptado, Sector 9, Enseñanza de Vida, In the Loop, Preciosa y Amor sin Escalas son las que están nominadas.
1: Sí, me parece que aquí estamos ante guiones originales como sector 9 en donde de repente digamos como que no logra cuajar del todo eh, después de la primera parte de la cinta, pero ahí están elementos muy bien introducidos temáticamente hablando, ¿no? En An Education me parece que en cuanto a guión la descripción que se hace de un ámbito londinense de los años 60 es sobre todo por el manejo de los diálogos impresionante y precios me parece que está muy bien el manejo de los diálogos y yo diría tal vez que el guión más consistente, Carlos, es Amor sin escalas. ¿Por qué lo digo? Porque integra debidamente los diferentes temas, las diferentes subtramas. Uno, la incomunicación humana en la gran ciudad, la situación del desempleo que vive actualmente los Estados Unidos y la actitud del capitalismo voraz, que por supuesto tiene que anteponer la ganancia. Y la otra, la apuesta por la realización individual, más que por la realización compartida a través de una pareja institucional, libre, como pareja sentimental tal vez. Me parece que es un guión muy bien armado.
0: Amor sin escalas es la que se perfila como la gran favorita en el caso de guión adaptado, sin embargo, Precious preciosa también, eh, sobre todo por la, lo poderoso que resulta la novela que es la fuente de esta historia. Desde mi punto de vista, mi gran favorita, que le veo pocas posibilidades, pero bueno, ahí la pongo a consideración de ustedes, es sin lugar a dudas Sector 9, cuya adaptación no es de un libro, no es de una novela, sino más bien de un cortometraje que el propio Neil Blomkamp, el director sudafricano, finalmente, gracias al, al patrocinio la, y al apoyo de Peter Jackson, logra llevar a un largometraje. Cómo poder adaptar desde una historia mínima toda una película de más de hora y media de duración.
1: Sí, tal vez es el guión más original.
0: Sí, más original de los adaptados. Ahora vámonos con el mejor guión original. Ellos son eh, Zona de Miedo, Bastardo sin Gloria, El Mensajero, una película interesantísima, Un Hombre Serio de los Hermanos Cohen, Op, Una Aventura de Altura y ya.
1: Sí, a mí me llama la atención como guión original de Messenger. Uno como público se preguntaría... ¿Esto es tema para una película? Porque lo hemos visto en las películas de corte bélico y demás y sí, me parece que esta idea de anunciar la muerte de los familiares eh, de un soldado muerto en la guerra eh, cobra un drama muy denso en esta película con respecto a la particularidad del evento en sí cuando físicamente se habla de esta situación ante los familiares, pero la otra es también el drama que viven los personajes, en una situación de soledad, ahí es donde creo que están bien manejadas en paralelo estos dos dramas que de alguna manera están viviendo los personajes principales.
0: Ya la película de Amor sin escalas nos había presentado uno de los peores empleos que podría alguien tener, ir a despedir a la gente en tiempos de crisis. Sin embargo, llega la película del mensajero, de Messenger, y nos presenta todavía un empleo aún peor. El ser un soldado que tiene que ir a avisarle a los familiares que su ser querido ha muerto. Y además, no nada más lo que estás platicando tú de lo que tiene que ver con la propia experiencia y cómo los afecta a cada uno de ellos, sino también irlo siguiendo a esos dos personajes, uno joven y uno maduro, que tienen que seguir una serie de reglas muy bien impuestas para poder dar esta noticia, dónde estacionar el coche, cómo aproximarse a la persona, nunca tocarlos, en fin, no dar la noticia más que al pariente que el soldado haya puesto... ...como su ser querido más cercano. Me parece que es uno de los guiones más interesantes, el de El mensajero. Ahora,
1: un guión que me parece que está también bien concebido es el de, de Hot Locker. Y sin embargo, yo me inclino en cuanto a mi favorita, eh, la película de los hermanos Cohen, Un hombre serio. Me parece que es uh, una película que maneja muy bien el humor... Y que eh, sorprende desde el arranque, desde la escena inicial, en donde pareciera que estas imágenes que vemos inicialmente con los personajes de, de antaño no tienen que ver con el mundo contemporáneo donde se estaciona eh, toda la película a continuación y sin embargo está muy ligado. A propósito de estos personajes de la cultura judía en una ciudad muy identificada. Me parece que es un guión extraordinario de los Hermanos Cohen...
0: Y no descartemos finalmente a Op, una aventura de altura, esta montaña rusa de emociones que lo mismo nos puede traer el sentimiento más conmovedor que la más sonora carcajada. Allí están, pues, las películas nominadas a mejor guión. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante
1: lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK un podcast de Frecuencia Cero la vida la vista, vista desde el fascinante mundo de los colores, colores. www.frecuenciacero.com.mx
0: ahora diseñar y hospedar su página
1: web será cosa de niños en tan
0: solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan Suempresa.com, líder de web hosting en México. CinemaNet. Nos vamos ahora con las categorías de actuación. Si te parece bien, Roberto, actores y actrices que están nominados al premio Oscar. En el caso de Mejor Actor, Jeff Bridges por Loco Corazón, George Clooney por Amor Sin Escalas, Colin Firth por A Single Man, película que todavía no tiene título en México, Morgan Freeman por Invictus y Jeremy Renner por Zona de Miedo.
1: Sí, ahí están como de peso completo algunos de los actores. Jeff Bridges me parece que hace un trabajo muy fuerte, muy denso. Este personaje un tanto decadente, de alas caídas, de una trayectoria importante como músico country. Me parece que está muy bien. A mí me gusta mucho George Clooney. Él siempre está bien como actor, como productor, como director de cine. Me parece que logra un personaje entrañable, un personaje además encantador y eh, un personaje que maneja muy bien un conflicto interno que de repente vive a partir de un trastocamiento en la realidad que vive. Morgan Freeman, que es un magnífico actor hollywoodense, me parece que no es este su mejor papel en Invictus a propósito de un líder negro y quien realmente me gusta mucho es Jeremy Renner en Zona de Miedo. Me parece que es un personaje que va desde el realismo hasta una dimensión de alucine de locura y lo encarna a la perfección. No sé si tenga tantas
0: posibilidades, Carlos. Yo creo que es el que menos posibilidades tiene de todas. En este caso, normalmente a la Academia le gustan los personajes históricos, los personajes de renombre. En ese sentido, el personaje de Nelson Mandela, interpretado por eh, Morgan Freeman, es el que más posibilidades podría tener. Sin embargo, habrá que considerar que Colin Firth se llevó el premio de la Academia Británica de Cine y que Jeff Bridges se llevó el premio del Sindicato de Actores. Eh, desde mi perspectiva, Jeff Bridges es el que tiene el personaje más impecable de todos los que están en esta lista. Vámonos ahora con Mejor Actor de parto, Matt Damon por Invictus, Woody Harrelson por El Mensajero, Christopher Plummer por The Last Station, Stanley Tucci por Desde Mi Cielo y Christopher Walsh por Bastardos sin Gloria.
1: Sí, ahí Matt Damon yo no sé si tenga mucho que decir en el caso de la película de Invictus. Es un buen actor, obviamente lo ha comprobado, cada vez es más sólido en su trayectoria. Yo me inclinaría por Woody Harrelson, que me parece que hace un personaje muy fuerte, eh, que identifica muy bien eh, las contradicciones eh, que vive este personaje y yo me inclinaría por él.
0: Stanley Tuchis era una película bastante imperfecta, pero sin embargo tiene un personaje impresionante. Sin embargo, me parece que esta es una de las categorías donde desde ahorita podríamos poner todo el dinero por un solo ganador. Christopher Waltz como Hans Landa... El nazi de la película Bastardos sin Gloria ha arrasado con cuanto premio se ha atravesado y eh, ya debe tener inclusive listo el espacio donde va a poner su Oscar.
1: Es cierto, es cierto. La actuación de este actor es de antología. Es una actuación que queda para la historia. Cuatro
0: idiomas además en una misma película, un personaje tan contradictorio, es tan terrible y que además sea tan carismático para el público.
1: Efectivamente, ese es el que puede ser el
0: ganador. Christopher Walsh por Bastardo Sin Gloria. Mejor actriz, Sandra Bullock por Un Sueño Posible, Helen Mirren por The Last Station, Carrie Mulligan por Enseñanza de Vida, Gabori Sivide por Precious y Meryl Streep, ni más ni menos Meryl Streep rompiendo récord de nominaciones por Julie y Julia.
1: Sí, ahí es donde no estoy tan seguro que Meryl Streep esta gran actriz de los últimos años de Hollywood, eh, se lleve otro Oscar. Sin embargo, a lo mejor próximamente tendrá el récord de los Oscars. es su actuación espléndida. Yo me más bien eh, por una actriz no tan conocida, que sería Karim Mulligan en An Education, que me parece que el personaje adolescente que presenta es encantador, es realmente eh, un personaje de ensueño. Helen Mirren, bueno, es la gran actriz y me parece que es inoportuno
0: Absolutamente eh, de en acuerdo. el
1: caso de la nominación de Sandra Bullock, yo no sé qué tiene que hacer ni la película ni la actriz.
0: Es una película espantosa o podría ser una película perfecta, pero perfecta para el Hallmark Channel, de ese tipo de películas basadas en una historia de la vida real, donde los personajes, pese a las adversidades, logran llegar a cumplir sus sueños. Sandra Bullock, vaya, desde hace muchos años es una actriz que me cae muy bien, me gusta verla en la pantalla, me parece una mujer guapa. Pero, en la comedia. pero nominada para una para mejor actriz por una película como esta, me parece que es verdaderamente lamentable y tristemente, tristemente posible, que por su carisma por su propio carisma y sí. personalidad en Hollywood, y lo que significa su gran regreso a la pantalla grande, porque finalmente había estado en papeles menores, llegue a llevarse esta Ahora, estatuilla. Ahora, no es
1: que esta actriz no tenga a lo mejor las facultades para manejar un papel dramático, como se pretende esta película, que está basada además en un personaje real, pero no da la talla. No da la talla y de repente pareciera que uno está viendo a la actriz de comedia, en donde, por supuesto, desarrolla muy bien sus personajes, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
0: A mí me gusta mucho Carrie Mulligan, pero sin embargo me voy con Meryl Streep, cuando supe que estaba nominada dije cómo otra vez pero uno ve la película y es impresionante además que se lleva la película con un personaje que podría no ser el principal porque finalmente es una cinta que son dos historias paralelas y ahí está otra actriz compartiendo el papel con ella que queda completamente nublada por la estupenda participación de Meryl Streep. Finalmente mejor actriz de reparto, Penélope Cruz repite la nominación por la que ganó el año pasado, ahora por la película Nine Una vida de pasión, Vera Farmiga por Amor sin escalas, Maggie Gyllenhaal por Loco Corazón, Anna Kendrick por Amor sin escalas y Monique por Precious. Hay que hacer la, pues el, subrayar el caso notable de que dos actrices de la misma película están compitiendo en la misma categoría. Sí,
1: además me parece que están muy bien, eh, cada una tiene lo suyo y me parece que son personajes uh, que identifican y que además ponen en contradicción al personaje principal eh, interpretado por George este Clooney, sin embargo eh, yo creo que ahí es donde puede ganar una película como la de Precious eh, Monique que me parece que el trabajo eh, la densidad dramática de esta actriz negra es eh, espléndido no así, no así tal vez el de Penelope Cruz, pero bueno ya se verá.
0: Penélope Cruz me parece estupende, ¿no? me parece que es la que más sobresale de todas las actrices de esa cinta, sin embargo, coincido contigo, Monique por Precious es la que finalmente podría llevarse el Oscar por Mejor Actriz de Reparto. Aunque,
1: Rapazzo. bueno, yo te contradigo, me parece que Penélope Cruz no da la talla de sensualidad de que amerita el personaje de esta obra musical que está inspirada en Ocho y Medio de Fellini, me parece que sale sobrando, tal vez, en cuanto a actuación convincente, no como personaje.
0: Continuamos el recorrido por algunas de las categorías de las nominaciones al Oscar, Mejor Película de Animación, me parece que el premio prácticamente está dado. compiten Coraline, El Fantástico Señor Zorro, La Princesa y el Sapo... Eh, The Secret of Kells y Op Una aventura de altura, que además está nominada a Mejor Película, que además está nominada a Mejor Música, que además está nominada a Mejor Guión Original. Me parece que, así como en el caso de Mejor Actor de Reparto, Christopher Wolves de Bastardo sin Gloria, ya tiene la estatuilla en la mano, Op es una apuesta segura.
1: Sí, me parece que Op eh, en ese sentido no tendría por qué haber estado en la categoría de mejor Película. Es seguramente el Oscar cantado. Además, es... Eh, una historia manejada con tal ingenio que me parece que es una de las buenas películas de animación de los últimos tiempos. Sin embargo, aunque no lo va a obtener, me parece que uno de los estrenos valiosos del año pasado fue el fantástico señor Zorro. De Wes Anderson, me parece que es Una película muy original La banda musical espléndida Pero por supuesto, esta no es propiamente Una película para niños, es más bien una película para adultos Sin embargo, ¿esa es animación Claro, pero me parece que es una magnífica, y Muy diferente a lo que pudiera ser La animación de corte tradicional eh, Que no le quita su encanto, como puede ser Op.
0: O la, no, bueno, corte de, de tercera dimensión, sin embargo, eh, animación tradicional, La princesa y el sapo, que es el gran regreso de Disney a esa técnica, funcionó bastante bien, y Coraline, ¿qué me dices? Esa estupenda película de Henry Selick, pero pues nada tienen que hacer en una categoría con esta como op. Vamos ahora a Mejor Dirección Artística, Avatar compite con El imaginario del Dr. Parnasum, la película de Terry Gilliam, con Nine, una vida de pasión, Sherlock Holmes y la reina joven, John Victoria.
1: Sí, ahí me parece que es muy probable que se lo lleva a Avatar, aunque a mí me encanta el trabajo de Terry Gillian en el imaginario el doctor Parnassus, bueno, él como director, pero el trabajo de la dirección artística es extraordinario, es sorprendente, realmente encontramos a un Gillian que regresa con sus fueros, con esta fuerza eh, que le dio, digamos, gran ingenio, desde que perteneciera a un grupo famoso de cómicos ingleses, y bueno, yo creo que el Oscar aquí está cantado.
0: Mejor Cinematografía conviten Avatar, Harry Potter y El Misterio del Príncipe, Zona de Miedo, Bastardos sin Gloria y la película de Michael Haneke, Dice Base Band o La Cinta Blanca o El listón Blanco.
1: Sí, a mí me gusta Bastardos sin Gloria, pero me parece que Avatar puede ser también de ese tipo, Carlos, de películas que de repente comienzan a ganar Oscars por cascada. No creo que se lleve tal vez muchos avatar, pero sí, estas categorías son muy importantes y mejor cinematografía. Seguramente será para Avatar.
0: Bueno, finalmente las categorías técnicas. Sin embargo, hay que ver el registro tan distinto de películas. El blanco y negro de la cinta blanca o la magnificencia de la animación en tercera dimensión de Avatar o lo que sucede en Bastardos sin Gloria con esta serie de registros tan diferentes que maneja Quentin Tarantino. Vámonos ahora con Mejor Película en Lengua Extranjera. Películas muy interesantes. Está de Israel Ayami, una película sobre un barrio de Tel Aviv. El secreto de sus ojos, un thriller estupendo de Argentina de Juan José Campanella, La cinta blanca de Michael Haneke, La teta asustada de Perú y Un profeta de Francia.
1: Sí, lástima, La teta asustada me parece que tiene pocas posibilidades. Qué bueno que se haya integrado una producción uh, sudamericana. Eh, me parece que la directora Claudia Vargas logra ya con esta y su ópera prima que es Madre Inusa. Eh, me parece que logra dos magníficas películas que integran elementos de la cultura popular sudamericana y en este caso específico La Papa ¿sí? que es eh, parte de la alimentación fundamental del Perú El secreto de sus ojos me parece que es una película interesante aunque la forma como se maneja al final el melodrama eh, no me gusta del todo yo lo, que creo, yo lo que creo es que aunque está un director de peso completo como Haneke con una... Eh, puesta en imágenes extraordinarias una fotografía en blanco y negro yo me inclinaría por un profeta me parece que ahí este director, Jax Audiar, que nos ha mostrado ya su talento con películas como Le Mis Ojos o El latido de mi corazón. El latido de mi corazón. El título de aquí en México. En un profeta logra crear un personaje grandioso, nervioso todo el tiempo. Él es un uh, prisionero. Durante seis años lo vemos en el interior de la cárcel. Me parece que está ahí la creación de uno de los grandes personajes del cine y yo me inclinaría por esta película aunque le veo más posibilidades a Hannigan.
0: Todo parece indicar que The Vice Van, la cinta blanca será la gran ganadora pero dejemos la puerta abierta para que un profeta que es una gran favorita mía o todavía más El secreto de sus ojos y te voy a decir por qué Roberto, porque El secreto de sus ojos es una película que se podría haber hecho en México es una película con cuyo tema nos podemos identificar, una realidad con la que podemos estar de acuerdo o no pero que sabemos que es así y que decimos por qué no estamos haciendo películas así en México, por qué no podemos llegar a tener un thriller tan bien elaborado como lo están haciendo en Argentina
1: y además perdón Carlos, un thriller que se remite Efectivamente, como tú sugieres a esta realidad mexicana, por ejemplo, que tenemos y que eh, casi todos los directores mexicanos pareciera que no conocen dicha realidad.
0: Ahí están las películas nominadas a Mejor Cinta Extranjera. Vamos a acabar esta edición de Cinemanet con Mejor Música Original. Aquí es un choque verdaderamente de Colosos. Avatar, música de James Horner, él está en su séptima nominación. Él ganó dos por Titanic, por Música y Canción en aquella ocasión. El fantástico señor Fox... El Señor Zorro de Alexandre de Platt que curiosamente además varias de sus películas que él musicalizó están en esta competencia de los Oscars como Julie Julia, como un profeta, como Coco antes de Chanel y esta que es su tercera nominación Marco Beltrami por The Hort Locker con Box Sanders, ellos hacen la música de la película Zona de Miedo Hans Zimmer por Sherlock Holmes su séptima nominación, él ya había ganado con El Rey León y de alguna manera se la deben porque el año pasado el Caballero de la Noche, la película de Batman, no pudo entrar por alguna cuestión técnica a poder ser nominada, pero todo el mundo estamos de acuerdo que era un estupendo score. Y finalmente, el que posiblemente se lo vaya a llevar, Michael Giacchino por la película de OP. El músico de J.J. Abrams en las series de alias The Lost, The Fringe, en sus películas Misión Imposible 3 o Viaje a las Estrellas y también músico de Pixar. No lo nominaron por Los Increíbles, pero me parece que es uno de sus mejores scores y esta es su segunda nominación después de Ratatouille.
1: O sea que tú te quedas con Op.
0: Me quedo con, con Michael Giacchino.
1: Sí, sí, yo aunque sé que tal vez no gane el Oscar como mejor música original, me quedo con Sherlock Holmes. La banda musical de Hans Zimmer es sorprendente. Ahí es donde una película que tiene varios déficits, varios huecos, ¿no? sobre todo en las subtramas, en el caso de Sherlock Holmes, porque arranca espléndidamente, pero que se sostiene gracias no solamente a los efectos especiales, gracias no solamente a dos tres presencias actorales, sino <risa> gracias a esta música de Zimmer que es realmente de un gran nivel.
0: Pues ya veremos lo que sucede el domingo 7 de marzo en la entrega de los Oscars. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Una producción de Frecuencia Cero. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx